Hello， 大家好，欢迎大家回到鲤鱼电台。虽然我在英文的 trailer 里面说这是一个 brand new podcast， 但是对于中文的听众来说，其实这并不是一个全新的频道。我也不是第一次录节目，但是今年呢，是一个崭新的面貌出现在大家的面前。呃，今天这一期节目，其实对于我来说，也是一次重新回到大家面前的一个热身。那重新回来，肯定是要带着一些新的内容和一些新的视角。那么重新改版之后的节目，我呢会更倾向于和大家聊一聊生活当中如何缓解压力，以及如何进行好好照顾自己的这样相关的内容。其实就是“照顾自己”这个词在中文中可能听着会有一些别扭，但是其实这个概念是我这一两年非常能够很频繁的在我身边听到的一个英文的说法，也就是 self care。那到现在为止呢，我也是。已经在家工作了整整快整整一年了。那大家都说在家工作怎么怎么不好，或者是一个就是在整体的疫情之下，那生活好像已经完全变样了。这个我其实是非常感同身受的。那美国对于疫情的处理，大家都看到了，是一种我觉得是一种非常无奈，也是一种非常非常差劲的状态。这个是我整个这一年下来的一个感受。那么，在这样的状况下，我其实越来越意识到的一件事情就是，呃，照顾自己这件事情其实不仅仅是重要，而且也是非常必要的。那原来没有疫情，我们好像很简单就能做到。比如哈，举一个例子，就是啊、呃，比如说我们可以约朋友出去吃饭，也可以去健身，上各种各样的健身课。嗯、呃，那个时候其实我们的选择会更多。那大家现在在国内可以做这些事情。呃，就是已经变得非常自由了。然后，但是大家现在能在国内做到的这些事情，其实已经变成了我非常非常遥远的回忆。那现在一下子从去年的大概三月份开始吧，一下就把自己全部的生活都放在这一间小公寓里，其实是非常容易失控的。那这一年我也听了一些其他的播客，然后也看了一些其他人。呃、uh, 的视频也好，分享他们的生活，大家都会说单独一个人在家隔离呀、啊，像 work from home 这些，呃，就是时间长了，都会说一个人独处其实是最容易把自己最悲观的想法和最不喜欢的自己的一面展现出来的。所以，其实很多人，包括我，就是心态这件事情是真的是需要好好去维护的一件事情。因为生活对于我们来说，这一年在美国实在是就每一天都是一样的，太日复一日了。所以你怎么能够在这样的状态下还能有很多的乐趣，让自己开开心心的？其实这个是我想重新开始做这个电台的一个原因。那这一年，从我老说一年一年，其实是从去年大概三月份开始。呃，这一年我的生活在纽约疫情下的生活是什么样的呢？其实简单总结，当我就是真的想开始呃准备这一期节目的时候，我想说，那我这这一年的生活肯定有很多很多要说的，有很多很多就是不一样。但是其实举几个举几个简单的例子哈，就是这一年我学会了上网买菜，就是从去超市，然后变成现在每次买菜都要在上网都要上网买。不会再去超市，那同时我就丢失了逛超市、逛大超市的这样的乐趣。呃，这个是一个比较明显的一个改变。第二个呢，是我在疫情开始之后和男朋友搬到了一起住
呃，我这个相当于就是往反向搬，因为别人都在疫情之下往远处搬家，搬到就是郊外，因为房租会更便宜一些，然后你的生活就是可能也会也不说更方便吧，但是你起码会就是更平静一些吧。但我呢，却反倒搬到了离城里更近的地方。但因为我们两个人在分摊房租，所以说其实和之前我住在新泽西的时候比较更划算一些。呃，还有就是大家都知道了 ，work from home 就是基本都是在家工作。但是呢，呃，三不五时我需要就是去办公室值个班，或者是去加班这样子。那这样说起来其实挺简单的哈，没有什么太多的怎么说，没有怎么没有什么太多很重大的变化，生活好像听起来更平静了。那你刚刚说有压力，那你的压力都从哪儿来呢？其实一方面和我刚刚说的一样，就是。生活每天真的是基本上每天都是一模一样的，那每天这样反复的生活，那时间长了就没有新鲜感了。就是这种一样，我们在其实很早的时候，在去年夏天的时候，我们就意识到说，哎呀，就现在每天的生活真的是一模一样。就是你每天早上起来了之后，然后你可能要去啊，就是先吃在家吃个早饭，然后就是一天都是在家来无所谓是啊在哪儿，就是先吃个早饭，然后。一边吃早饭，一边把电脑开开，就开始看邮件，然后可能要开会，然后要就这一天就忙碌下来。嗯，然后你发现第二天醒来了之后是一模一样的这样的一个呃一个就是一个一个一个一个路线，就是每天都是一样，都是在家的。呃、嗯，这种东西很容易让我的生活就是变得非常没有新鲜感。那之前我也跟我男朋友聊过这件事情，我们就是说。原来其实两个人分开住，然后啊，每周可能都会见面呀、啊、约会之类的。然后我们俩原来是就是每周四可能要见一下、吃个晚饭，然后周末呢再想想去哪玩。那个时候就是每周你都会对这件事情有一些期待，然后啊，你会想着说我要去哪里，嗯，你的生活就是好像有一些波动。但现在就是也没有约会了，也约不了了，然后呃、啊，就是每一天都是在家。你的生活的新鲜感就完全就是泯灭了。然后，或者是之前，比如说我还会啊、呃、去呃其他城市，比如去费城找我好朋友。然后那个时候也是觉得说啊周末要去费城了。然后整个这一周你都会觉得特别有期待。然后你想说期待着周五一下班就冲到这个车站，然后你就可以去，就相当于周末一个很短的这样的一个旅行。然后呃，那变变回到现在。就是全都在家了之后，呃，我举一个非常极端的例子吧，因为在呃去年十月、十一月，我因为要准备考试的原因，所以这一一个月真的是整整在家待了一个月，就是没有回办公室值班，呃，甚至有两周我就完全没有工作，因为又请假。然后那两周，因为也是因为要准备考试的原因，压力非常大，然后我就真的是每天每天都在家。然后当时我对于生活的期待就是。呃，如果我需要去楼下小卖部买点吃的的话，那个就是我整个对生活的期待。就想起来，觉得这件事就是也是觉得非常可笑，然后又觉得自己好可怜。那除了刚才说的这个生活，呃，就是日复一日的这样的一个非常无聊的状态，还有其实就是一种焦虑的情绪。嗯，就是除了这样日日复一日的作息，就是每天。你一周、两周、一个月、两个月，你就看着这个疫情都没有好转，你就觉得这样的日子其实你也看不到头。特别是像我这样做的拿作为拿着工作签证的外国人，大家对吧？就是之前，就现在你可以说之前，之前的政策变动确实是非常非常难预测
。那我其实确实很幸运啊，我觉得我最幸运的，在疫情下面最幸运的一件事情就是我没有丢掉我的工作。也还在，就是顺利保持着自己的工签身份，但是在这段时间里边，你总会担心有这么一个万一。那现在应该相对来说是好一些了。那除了刚才说的这个，就是这种焦虑的情绪，我觉得还有一点就是很重要的，就是疫情让我第一次在美国觉得不安全这件事儿。就是说实话，其实我从来都没有反思过，说过去这四年就是到底有什么变化。因为四年它是一个一个选期，这个是一个它执政的这么一个四年，可能是因为我是二零二零一五年来的嘛，然后一五年的就是也是一五年八月才来的，然后短短的一年的时间，然后就有了上一次上上一次大选，所以我对于二零一六年大选的唯一印象，可能就是我记得结束的时候第二天哈，我们当时是在学校跟老师开小组会。然后我一个同学就迟到了，嗯，来了之后你就能看出来他情绪特别特别不好，然后脸色也非常差。然后说着说着，就是他就开始和老师说，因为我们当时是一个小组会，不是那种上课的这种氛围，所以就跟老师说起来，说知道了昨天这个选举的结果，就是说说着说着就掉眼泪了，特别伤心。然后当时还有就是，就是很多我国内朋友都难以置信，说当时我有很多的教授都停课了，说我没有办法继续上课，我们要停一周吧。但是其实，虽然周围的就是本地人会有很大的这样的反应，但是我们其实作为国际学生，并不知道到底发生了什么。那四年下来，呃，整体上如果让我给他扣一个帽子的话，我可能会说，其实是一种感觉在社会上、社会层面上的一种分割吧。就是我为什么这样说呢？就是我在我在这几年其实没有去到过很多地方。呃，我主要是在美国的东部，就是在波士顿附近啊，像 Worcester 啊，然后还有就是后来我来了纽约，我在的地方其实还是属于呃本地人、外地人，然后还有外国人都很多的这样的城市，特别是纽约，就是想也可以想到，纽约是一个非常就是来大家都来自就是世界各地，那这样的地方，我的理解上应该是一个包容性会更高的地方，就是大家说白了都是从。各个地方来的，不会说有很排外的感觉。那就算是麻省是这个传说中有点排外的地方，但实际上表面上人家对你还是就是对外国人来说还是很友好的，起码真的不会说就是说威胁到你的安全这样子。那纽约就更是了，就我总说在纽约啊，就谁也别说谁，就抓十个有五个外国人，然后还有四个从外州来的，然后那剩的一个搞不好还是从长岛来的，就是这也没有瞧不起长岛的意思，但是。就是大家都是来自各种各样的地方，但是这四年哈、啊，就是在没有一个有很好的带领作用的这个这样的就人的，就是前提下，我觉得大家好像都很放飞自我，就是很多事情、很多情绪、很多，你就说啊、呃，有可能像说这种排外的情绪，它其实都是在慢慢发酵的。那最后，呃，哐击一个疫情，这个疫情其实就是肯定是一个催化剂。所以到最后，我们可以体会到这种有形的东西哈，就是说我们会觉得被人排斥，这种排斥、这种歧视是整个亚洲群体都遭殃的一件事儿。就是不光光是中国人在这里，就是韩国人啊、日本人啊，像其他的亚洲的，就是朋友在这边都会有这样的感觉。就嗯，这种事情我们听说过很多次哈，我可能算比较幸运，我只遇见过一次，就是啊。
去年秋天的时候，就是我们家其实附近的这个整个的这个社区还算是一个挺安全的这么一个地方，离室内也很近。然后有一次我和我男朋友出去在外面，就我们俩是去，可能就是去超市这样子的一个一个，对，就没有走很远。然后我们往回走的时候，我们要经过一个十字路口，然后这个十字路口当时是我们两人的绿灯嘛，呃，我们俩过马路的时候就是从。我们左边就来了一个，就是来了一个车，然后那车就是很快，根本没有刹车的意思。然后我们俩就就就觉得是什么东西，然后，然后我们俩就看着那车，然后那车突然就急刹车，就急刹车刹到我们俩面前，但是他还是在那个停车线之前就停住了。然后我们俩当时就肯定，你作为行人来说，你就很生气嘛。然后就两个人说：“我的，就是你会觉得怎么就怎么会这样？”然后车里那一个人看我们两个是这个反应，他们就是那种就是很就是那种他们是肯定是美国人，然后是我记得应该是黑人，然后他们就说那意思就是我停住了，你能把我怎么样？然后就开始就是就对我们俩就是就是言语非常不善，因为我男朋友是美国人，他是白人，我没有想到就是真的就是就是连着了就一起骂。然后，呃，该骂白人的是骂白人那一套，然后说我就是肯定就是说你是来就是带着病毒来的，就是这那些垃圾的那种话，就是我们两个人，当然我们两人当时也是骂回去了，但是这件事情就最后也不了了之了。就是我当时觉得说，就是还是有点伤心吧，就是觉得遇到了这样的事情。你你你遇到了，然后你也没有办法当时做出一个很有效的回应，你不能把他打一顿，对吧？所以，就是经历过这种事情之后，我就是往回再反思哈，往回再看。虽然精确来讲，我所在的城市不一样，我不能说四年之前、四年之后这样去比，但是我有时候总会，我有时候总会想，那五七村其实是一个很小的城市，治安也就那么回事我走路上下学，那时候还走路上下学，就是或者说是开车去超市、去远一点的地方吃饭等等等等。我和我朋友，就是我们这些所有的这些同学在。我记得这两年的时间都没有说过说，因为我们是中国人，是亚洲人，所以他们就对我们有不尊重的这样的这样的经历，就是真的一次都没有过。所以他们就是其实都是一些我们就从来没有经历过这样的事情。但是在过去这一年发生了，发生在我身上，发生在我朋友身上。然后你可以，你也可以在手机上，就在媒体上发现有很多这样的事情，有的时候甚至是一种非常严重的角度。所以。过去这一年，真的是让我觉得，就是挺还是挺害怕的吧，就是觉得真的是有不安全这样子的，就是因素在身边。所以啊、呃，就在四年之后，就是去年的十一月份，其实我是确实我挺关注这个选举的，而且作为一个就是一个普普通通的外国人，在美国，就是不涉及到做大生意，不涉及到投资。也还没有为到说下一代考虑教育的这样种种种种的情况下哈，就是目前来说，我觉得对于这个选举结果，我觉得还是就还是挺觉得挺好的吧。但是还是在观察，但是起码对于这下面的四年还是有希望。我觉得，我觉得这就够了。那说了这么多，再说回到疫情期间不好的一些情绪的来源啊，就是我自己的一些经历。呃，另外一个就是同居，嗯，我觉得就是谈恋爱这件事儿，在疫情的这个前提下，就是无解的一个问题。就是如果你分开住，你们长时间不见面，然后特别是当时我们两个人还没有一个说是一个在很有很长时间的这样时间基础的
这样的前提下，那如果当时真的就是直接隔离开，呃，就这么隔离下去的话，我们俩其实当时都不是非常乐观。所以我们俩当时就试了大概两三周的时间，真的那两三周真是想尽办法，就差二十四小时开视频。但我觉得二十四小时开视频我也就做不到，就那种不太实际。然后当时我记得特别逗，嗯。当时我们俩就说：“哎呀，一定要就是保持联系，或者说是，就是像俩人还在一块儿，就是这样子。”然后当时有一天，他问我：“他说，他说你想看电视吗？说那意思你想看电影吗？”我我说：“行啊。”我说：“那怎么看呀？”然后他说：“我想一主意。”然后说：“咱俩视频吧。”然后他就用他的电脑，然后有视频，然后把他的电脑放在沙发上，这样我们俩就就是相当于一起看电视。就想起来，觉得这这事儿就是特惨，但是就是惨斗惨斗，觉得觉得又惨又觉得有点好笑。然后当时就看，然后但是当时很不幸的是，当时选了一个，就是一个特别老的，就相当于我现在想起来有点相当于就是我拉着他看纪晓岚，你知道吧？就是你根本就你作为一个外国人，你可能 get 不到那些笑点，所以当时就觉得哎呀，真是太惨了。然后这个这电视我还没有就是太 get 到他的笑点。但是就是无论怎么说吧，反正当时那两三周是挺费劲的。但是说回来，那咱们就选择说那就住在一起。但是你同居真的是，真的是需要勇气。我真的，我现在回去看，我觉得我就是我们两个人做出这个决定，真的还是就挺敢的。因为毕竟这地儿啊，就这么大地儿，不是一个什么两层十八卧室，就是那种大 house， 就是它地儿就这么大地儿。那你二十四乘七。就是无时无刻这样抬头不见低头见。其实我当时就是脑子一热，我觉得哎呀，那就搬过来吧。然后他当时是想说，他说他说真的有点害怕，说吃不准到底会怎么样，就怕说因为有很多人都觉得说两个人就是你离得这么近之后，你肯定会就是很快就就是恨上对方这样子。所以，但是还是就比较幸运吧，就是我们到现在就是也还没分开。这个就是像。就是这件事，这一个主题，我可能之后会做另外一期节目来讲。就是我们两个这种，就是我觉得是直接被扔到地狱模式的，就是这种呃的情侣需要怎么和谐相处。嗯，但是确实是有的时候会产生一些矛盾，或者是在相处过程中因为一些其他方面的压力，导致就是就比方就把火都发在他身上这样的事情，确实也发生过。嗯，我觉得这种也算是以前我们所谓疫情时候的阴天吧。然后除了刚才说的这个同居哈，那最后一个其实是就是想家也是一个不好情绪的来源。这想家这事儿，我觉得真的是怎么说呢？这想家这事儿，其实是这个是这些所有的不好的情绪里面，呃，我觉得藏的最深的一个，是最不容易被自己发现的一个。一块儿就是不好的情绪，就是，呃，我觉得可能这种想家的情绪，就这几年一直不是一个说啊，什么事儿发生了我才有这样的，就我才会不高兴，我才会有点想家。就我觉得想家这件事儿，是你来了，就是你来了美国，你每一天都会有这样的情绪，就是在你脑子里面，你每一天都有这样，只是有的时候它可能严重一点，有的时候就是你很难去，嗯，感觉到哦。还真有点想家这样，这样是机会是很少的，但是这并不代表它不存在。所以我自己也挺就是惊讶，就是有一段时间，我就是可能也是被这个疫情啊，就耗的有点，确实是有点低落，就怎么着都不高兴，或者有的时候就是有
，就突然一下就会觉得情绪有点不好。然后后来是就是我的好朋友在费城的好朋友，他就说，他说其实就是我们两个人之前都是一年才一年就回一次国，就是很固定的。每年到了夏天，就可能过年赶不上，但是呢，他赶上假期，我赶上就是可能，呃，夏天天气最好的时候，我就会回国，呃，请年假然后回国。但是就是因为这个疫情都没有办法回去，就很烦。就是到现在我是，呃，大概有一年多的时间，没有到两年，但是是一年，可能一年半的时间没有回国了。所以就是他经他这么一说，我才意识到，就是哦，我其实一直也想回去。就是，但是回不去的这种，就是这种压力，其实压在心里还是很有分量的。所以，呃，以上就是我在整个这一年疫情当中，我的一些，呃，怎么说呢，一些小小的压力的来源吧。然后，虽然没有说是生活没有说发生了很重要的变化，我也知道我有一些朋友，然后也有一些就是，就是一些同胞在这边。呃，因为工作，因为种种的原因，因为疫情的原因，因为家庭的原因，可能不得不离开，呃，就是美国，或者说是就是没有由自己心愿的这种，就被迫离开美国，或者被迫是、嗯，就是丢掉了自己的签证。我觉得这些都是要比，就是都是很严重的一种在生活上的一些重大的这样的变化吧。嗯，所以这也就是为什么我想说做这个电台的原因，就是和大家分享一些。怎么能够排解这样的情绪的一些小方法吧？嗯，那我们说到了这么多生活中的压力，那也有可能刚才我说到的这些，也是现在正在听节目的你的一些不好情绪的来源。那我们还是需要帮助自己去好好的排解。那我感觉，其实每次我觉得我情绪不好，就有压力的时候啊，我其实是觉得是一个在跟自己聊天，在跟自己对话的这样的一个过程，但是。具体怎么聊的，或者说是具体是我是怎么发现这些呃坏情绪的？其实短短半个小时，呃一期的这个节目的时间，我其实也不说不太明白。嗯，那我之后呢会，今天只是一个引子，我之后会分成不同的类别，分成非常小，就是非常小的主题，和大家慢慢分享关于如何好好照顾自己的一些方法和我的一些感受。那当然了，我也会邀请我的朋友们分享各种。各样不同的经历和我们的看法，嗯，以上就是基本上就是这一期的内容啦，没有说非常长，只是一个很简短的引子。呃、嗯，重新开始做这个电台，我也希望不把节目做的像之前那么长了。之前一个小时的节目确实录起来也很辛苦，剪起来也很辛苦，所以这次呢，想说保持一个短小精悍吧。嗯，最后呢，和大家说一说，呃、嗯，我们重新改版了之后，可以在哪听到我们的节目。以及在哪些地方你会找到我？嗯、呃，在国内的朋友呢，大家和之前一样，可以通过网易云音乐，然后听到我的节目。但是为什么这次会把我的节目集中在网易云音乐上？一方面是因为其实工作量太大了，就是之前就是分散在各种不一样的这样的平台上面的时候，你需要呃，你没有一个是就是工作量真的很大，你每个平台都要去就是去管理。呃，第二个是因为之前我和网易云音乐有这个呃一次合作，然后我们合作的就是经历非常的愉快，所以这次也想说就把我的节目只放在网易云音乐上，然后大家呢可以呃通过这个平台来收听。呃，当然啦，这个就是大家还可以关注我的微信公众号，然后呃就是名字也和之前一样没有变。嗯、呃
呃，如果大家是在国外的话呢，这次呢，我把我的节目放在了 Spotify 和这个苹果自带的这个 Podcast 的,的这个 APP 上面。呃，大家也可以就是在那上面搜索 l e a Radio 就可以找到我的平台。嗯、呃，还有就是大家可以关注我的 Instagram， 具体我的 Instagram 的名字呢，大家可以在我的微信公众号的推送推送当中找到。真太久没录节目，因为嘴都瓢了。其实刚刚我就是还。就是还紧张了一小会儿，想说哎呀，就是可千万别就是嘴瓢呀。但是大家都多担待啦。那这一期就作为我们这次改版之后的第一期。呃，如果大家有任何的想听的内容，然后对大家对我有什么疑问，或者是对节目有任何的建议，大家都可以在我刚刚说到的所有的平台上找到我。那这期节目就是这样啦，我们下期再见。